Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar mais agora sobre os impactos da quebra das instituições financeiras nos Estados Unidos, política de juros lá, política de juros aqui no Brasil. Eu converso agora aqui com Pedro Paulo Silveira, economista e gestor da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço a sua presença e para falar do mercado financeiro que anda agitado, né? Cada dia um fator, turbulência, estabilidade. E nós tivemos agora, por último, essa quebra das instituições financeiras, a primeira na sexta-feira. É, outra hoje teve até a garantia aí para os clientes, a, além do que está previsto em lei, mas isso não acalmou o mercado. Há um risco, uma preocupação com o um eventual risco de crise sistêmica e se sabe que sempre se tenta abafar e passar a ideia que a situação é tranquila. O quanto que se pode confiar nessa mensagem? É, eu, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cautela por enquanto. Né? A experiência com crises bancárias, ela nunca é ela não serve para muita coisa quando vem outra crise bancária. Mas eu acho que o que é comum nelas é que elas começam e elas vão tendo uma evolução que parece no início controlada e de repente elas tomam uma velocidade, uma independência muito grande. Então, é, a impressão que, 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 que dá é que o sistema bancário americano, propriamente dito, ele deveria estar um pouco mais blindado contra esses tipos de problemas. Podemos considerar essas instituições que estão mais vulneráveis como, como que estivessem fora dessa média do sistema bancário, mas, mais uma vez, existem muitas posições que ficam fora dos bancos, ficam fora dos balanços bancários. E à medida que o mercado vai tendo essas oscilações importantes que nós estamos, estamos vendo agora, esses problemas começam a aparecer de forma bastante desagradável. É, tem até o descasamento de juros, por exemplo, em títulos que se tem em estoque, o Federal Reserve tinha sinalizado que pode aumentar além do previsto, e tem esse ajuste de mercado, aí começam os resgates, uhum. né, tem que acompanhar esse ajuste, e aí que começa a complicar a situação, além do fato deles, deles financiarem grandes empresas aí do Vale do Silício, de tecnologia, que vem com uma onda de balanços decepcionantes, né? Sim, é uma coisa ela vai tomando contato com a outra. Eu acho que o, o primeiro passo prudencial que o, que o Banco Central americano deveria tomar, ele já tomou, que é assegurar a, aos depositantes desses bancos que, que vai haver dinheiro lá, caso eles queiram retirar. Então isso inibe um pouco o desespero das pessoas em correrem contra os bancos. Inclusive correr contra outros, podendo criar mais Exatamente. problemas. Exatamente. Né? Então, é o maior problema que a gente tem numa crise bancária é que existem aquilo que nós chamamos de corridas bancárias. Os depositantes correm rapidamente a todas as instituições é, que ficam com receio delas de quebrarem e sacam depósitos a prazo, depósitos à vista, vão sacando tudo. Isso vai pressionando ainda mais o sistema. Então, quando a autoridade fala que vai dar garantia para esses títulos, vai dar liquidez para os bancos, esse, esse problema diminui um pouco, diminui bastante. Agora, é necessário que a gente entenda um pouco mais se o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, o SVB, famigerado que quebrou, que era o 16º maior banco dos Estados Unidos. Foi a segunda maior quebra do Foi, foi grande o negócio, é, bilhões e bilhões de dólares mais uma vez. É, precisamos ver se o que aconteceu com ele não aconteceu com outros bancos. Pode ser que tenha acontecido, porque que, que é um problema, não é assim, fraude, não é um grande erro. O que aconteceu é que o banco tinha muitos ativos a uma taxa de juros muito baixa, 
acreditando que a taxa de juros muito baixa ia ficar muito tempo. Muito baixo? Muito baixo. E não ficou. Né? O Fed foi obrigado a subir a taxa de juros. O Banco Central Americano foi obrigado a subir a taxa de juros a partir de 2021. E o banco não conseguiu mudar o ativo dele. Em consequência disso, ele, ele trouxe para si mesmo um prejuízo enorme e com esse prejuízo não consegue. Agora, Pedro, esses, esses bancos eles têm ligação com outras partes do mundo, uhum. mas em princípio não haveria uma relação com o mercado aqui no Brasil. A gente sentiu os efeitos, o dólar uhum. subiu muito hoje, a bolsa ficou muito instável, porque o mundo todo estava assim, se ajustando e de olho no que está acontecendo lá. Agora tem um risco de uma crise de crédito aqui no Brasil. Uhum. E aí seria por outros fatores, principalmente o caso americanas. A gente vê várias empresas do varejo com problemas se ajustando e possivelmente porque elas perderam um pouco desse oxigênio que vinha de crédito, que estava fácil. Fácil, mais fácil. Você acha que a gente pode chegar a uma situação de crise por conta disso? Que aí seria a restrição mesmo dos bancos em conceder recursos? É, eu, eu não gostaria de torturar os, os espectadores com, com esses problemas técnicos, mas muitas empresas brasileiras estão numa situação muito parecida com o Silicon, é, Silicon Valley Bank. É, elas, elas tomaram muita dívida apostando num futuro razoavelmente controlada e com taxa de juros muito baixa, o problema é que o futuro que elas encontraram foi um futuro de taxa de juros muito mais alta e de atividade econômica muito ruim. Isso deteriorou muito as finanças dessas empresas. A Americanas, que é a mais famosa, ela tentou tapar esse buraco com fraude bancária, o fraude de balanços, não fraude bancária, mas fraude de balanços, foi horrorosa. Agora, outras empresas têm mostrado muita vulnerabilidade financeira é, nesse momento. Muitas não, algumas, algumas grandes, grandes empresas, empresas né? é, têm pedido é, é, reestruturação bancária. Me surpreendeu, inclusive, eu, eu, eu tenho acompanhado assim, com, 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 com cautela o setor corporativo brasileiro desde a da crise Dilma é, é, em diante. As empresas fizeram um esforço enorme para para limpar suas dívidas, limpar os seus ativos, ficarem mais leves e sobreviverem é, melhor com pouco crescimento. Mas durante o período que veio posterior, com a queda da taxa de juros ali no começo do governo Michel Temer e depois no governo a, a Bolsonaro... Chegou a 2%. A taxa de juros caiu muito e o estoque de crédito, ou seja, a quantidade de crédito tomado pelas empresas na modalidade de crédito livre, ou seja, aquelas que elas tomam diretamente com os bancos, dobrou. É, eram 700 bilhões de reais é, no início de, dois, de 2017, está aqui na nossa, na nossa vizinhança agora, em 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Então, um estoque de dívida muito maior, com uma economia que cresceu muito, muito pouco e que agora está com um custo de dívida gigantesco. Isso... É duro ser... Agora, justificaria, hoje a gente viu, por exemplo, o ministro Fernando Haddad já falando dos juros, que o Brasil tem gordura para queimar nesse sentido, cortar os juros. Agora a gente sabe que eles querem corte dos juros também para estimular o crescimento. Lula já falou muito disso e a equipe econômica correndo para entregar o arcabouço fiscal. Hum. Semana que vem tem reunião do Copom, você acha que pode ter uma amenizada, pelo menos um discurso do Banco Central? Porque Haddad tenta passar a ideia de um entendimento com Roberto Campos Neto, para eles trabalharem juntos para dar um fôlego a mais para a economia. Mas tem muita coisa, e a inflação subindo, a projeção do mercado subindo, o IPCA veio horrível semana passada. Sim, não tem como, a inflação continua horrível. 
Olha, essa conversa é muito chata, a verdade é essa. Ela deveria ser uma conversa técnica, uma conversa de economistas, os economistas que têm juízo na cabeça. Sabem que esse é um tema que não deveria ser tão problemático de se discutir, bastava retomar a discussão sobre meta de inflação, num ambiente mais tranquilo, com as coisas sendo feitas, mas acontece que a gente está, parece que tem uma guerra da Faria Lima com a Vida Paulista, né? E a imaginária tem sido feita assim na, na crônica de boa parte da imprensa, dos políticos em Brasília, mas o fato é que nós temos um desafio, a inflação está muito alta, ainda está alta, ela vai ser alta esse ano, independentemente da atividade econômica, não dá para dizer mais que é um choque de oferta, um choque de demanda, um choque de oferta, aliás, tem a ver com, com a demanda. A política monetária tem um papel a cumprir. Agora, nós deveríamos ter uma discussão muito mais tranquila e, e, e do meu ponto de vista, mais republicana nesse sentido. Eu acho que deveria haver um tempo, o Banco Central apresentar uma solução, o Ministério da Fazenda deveria apresentar a solução fiscal, que é o que se espera que se faça, e a gente conseguir sobreviver a esse período turbulento que tem lá fora a crise de bancos e aqui dentro a crise de empresas. Então, muita cautela. Agora, diante dessa crise aí que é de crédito no Brasil, a escassez, eu percebi uma adesão maior dos economistas de mercado a essa possibilidade de uma antecipação do corte dos juros. Isso não veio no, no Copom, não, no, no Focus, desculpa, no de Fox, hoje, sim. mas já se começa até, se o, se o Banco Central for mais tranquilo a semana que vem nessa questão de manter juros altos, no, o mercado não vai estranhar tanto, né? É, o, o importante, o importante nesse momento é que a taxa de juros mais longa caia, e caiu, desabou, a taxa de juros é, é, é de 2 a 10 anos no Brasil, que é praticada no mercado e que muito pouca gente fala lá em Brasília, essa taxa desabou. Exatamente por isso, porque quem tem um pouco de juízo na cabeça sabe que com uma crise é, é, de crédito se avizinhando, com o um problema lá de fora nos ameaçando, é, é, é bom pensar numa taxa de juros mais suavizada lá para frente. Ah, ah, isso aconteceu já, a taxa de juros já caiu, isso deve refrescar um pouco a situação das empresas. Agora, a melhor coisa que pode acontecer nesse momento é sair o tal do arcabouço fiscal que a gente precisa dele o mais rápido possível para essa taxa de juros cair. Se essa taxa de juros cair a longa, a partir de 2025, 2026, 2027 até 2031, se essa taxa cair, eu acho que a economia respira um pouco melhor. E aí o trabalho do Banco Central fica mais, mais é, direcionado a combater a inflação no curto prazo e ancorar as expectativas no longo prazo. Tudo que a gente não precisava agora era confusão. É, pressão política numa decisão que tem que ser técnica. Mas é isso, eu agradeço muito a participação do Pedro Paulo Silveira, que é economista e gestor da Nova Futura Investimentos. Obrigada, Pedro Paulo, mais uma vez. Obrigado, Denise, pelo convite. Com vocês.